0: Mijn papa heeft Parkinson.
1: Acht jaar geleden heb jij dat. Wat dacht jij? Hè? Ongeveer, ja. Ja, ja.
0: Elke dag staat hij ermee op en gaat hij ermee slapen. Die
2: Parkinson, dat is niet, uh, niet iets wat Ongewerkt in je lijf schuilt.
0: Het wordt niet beter.
3: Nee, ik voel dat meer en meer. Hè.
0: Ondanks de behandeling...
3: Stimulating. A uh, very small region, that's about the size of a pie. Uh, that's called the subthalamic nucleus.
0: Zal het ook nooit beter worden. Van Parkinson geneest je niet.
3: Dus het gaat om een degeneratieve ziekte.
0: Ik kan er enkel mee leren leven.
3: Ja, maar ik zei dat zo zeker, hè?
0: Hoe doet papa dat? En mama? Samen lijken ze zo sterk in het leven met papa's parkinson lijf
1: Bij u loopt uw
2: glas over. Ah. Niet half vol, niet half leeg. Nou, maar ik heb altijd
1: een mooi meisje meegemaakt. Ja, dat is oh. het antwoord dat ik altijd krijg. Oh.
0: <laughs> Dit is Papa's Parkinson, aflevering 3 Erger dan Parkinson. Oké. Okay. Ja, we kunnen de weg zoeken. Er zijn heel veel deurtjes. Als okay, is het Hoi. Goedemiddag. Dank je. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik mag langsgaan bij Patrick Santens, neuroloog in het UZ Gent, gespecialiseerd in bewegingsstoornissen en neurodegeneratieve ziekten.
3: Dus in het begin van, van de ziekte van Parkinson wist men eigenlijk helemaal niet met wat dat men te maken had. En eigenlijk is het sinds het begin van de vorige eeuw dat we weten van kijk, er is een verlies van cellen in de hersenen. Dus het gaat om een degeneratieve ziekte. En initieel, en in een van de eerste hypothesen die men daarbij had...
0: Sinds het begin van Parkinson zijn er verschillende ideeën geweest over de oorzaak ervan. Geen enkele hypothese werd ooit echt weerlegd. Sterker nog, op dit moment lijken al die verschillende ideeën net samen te komen in een soort van nieuwe, complexe kijk op de oorzaak van de aandoening.
3: En dus is men eigenlijk nu uh, met verscherpte aandacht... Niet alleen naar de hersenen aan het kijken, maar ook naar weefsels buiten. Om te zien of dat ontstekingsprocessen, bijvoorbeeld in de darm, geen rol kunnen spelen in het ontstaan van die ziekte. En wanneer men zegt ontstekingsprocessen, die dan die eiwitgeneratie geven. Maar wanneer men zegt ontstekingsprocessen, dan denkt men natuurlijk aan voeding. Dan denken we ook aan um, bacteriën in de darm, uit microbioom, zoals men dat noemt. Hè. En dat is uiteindelijk de focus van heel veel onderzoek, onder andere ook het onderzoek dat, dat wij aan het doen zijn. Hè. Mm -hmm. Dus veranderingen in de samenstelling van de darmenhoud die dan leiden tot een soort ontsteking, die dan leidt tot het ontstaan van die eiwitgeneratie in die eiwitneerslag uh, in de darmwand, die dan zo naar de hersenen migreert.
0: Het lijkt wel een domino spel. Zwarte blokjes op een lange rij netjes achter elkaar. Op een onbewaakt moment krijgt er eentje een duw en genadeloos zet de kettingreactie zich in gang. Zo eenvoudig als het rijtje dominostenen valt, zo complex lijkt het misschien wel letterlijke ontstekingsmechanisme van Parkinson. Bijna een halve eeuw aan hypothesen en onderzoek komt nu samen. En het voorbije jaar voegde professor Santens en zijn onderzoeksteam daar nog een nieuwe studie aan toe.
3: Dat is dat eh, transplantatie waarbij dan we dus bij een, een groep van Parkinson patiënten een, een fecale transplantatie hebben gedaan. Dus voor een goed begrip, een fecale transplantatie, dat betekent dus dat je eh, probeert om de bacteriën van de darm te veranderen.
0: Voor een nog beter begrip, transplanteren is het overbrengen van iets en fecaal komt van het Latijnse feces en betekent uitwerpselen. Ofwel ja, gewoon kaka. In het onderzoek hebben ze dus gezonde stoelgang met gezonde bacteriën overgebracht bij patiënten met Parkinson.
3: Dat is interessant, omdat we weten dat mensen met de ziekte van Parkinson een lichtjes andere stoelgangssamenstelling hebben. Dus bacteriële samenstelling die we ook terugvinden in de stoelgang. Maar de bacteriële samenstelling van de darminhoud is anders bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij de gezonde controles. Er zitten iets meer bacteriën in waarvan we weten dat die inderdaad naar ontsteking kunnen leiden.
0: Volgens de kunst van het evidence-based werken heeft het onderzoeksteam het voorbije jaar de evolutie van een groep patiënten gevolgd. De ene groep heeft gezonde stoelgang en dus gezonde bacteriën gekregen. De andere groep, de controlegroep, heeft zijn eigen stoelgang en bacteriën teruggekregen en kreeg dus een placebo-behandeling. Het team hoopt om door middel van de resultaten tot een biomerker te komen.
3: Maar een biomerker is eigenlijk een soort biologische biologische merker waarmee dat je iets kan zeggen van kijk, dit is um, een teken dat iets gaat gebeuren in dit geval zou een biomerker kunnen zijn iets wat we in die stoelhang detecteren bijvoorbeeld wat er zou op wijzen van kijk, deze persoon heeft um, of is op weg om de ziekte van Parkinson te gaan ontwikkelen
0: Voorbeelden van zulke merkers zijn bepaalde bloedwaarden of bepaalde verhoudingen van bacteriën of een bepaalde stof die aanwijst hoeveel ontsteking er is in de darmwand. Het kunnen verschillende dingen op zichzelf zijn of net een combinatie van dingen.
3: Waarom is dat nu belangrijk, zo'n biomerker? Wel, uiteindelijk weten wij ook dat het, het, het gaat waarschijnlijk niet mogelijk zijn om een hele bevolking te beschermen tegen, een, um, tegen het ontstaan van een ziekte. Maar het zou wel interessant zijn, moest je toch een verhoogde kans hebben, om die mensen te identificeren die nut zouden kunnen hebben van een potentieel afremmende behandeling. En dat geven ze best ook zo vroeg mogelijk.
0: Stel je voor dat ze bij papa veel eerder vaststelde dat hij parkinson had, of straffer zou krijgen. Hoe zou mijn papa er dan uitzien? Ik kan de denkoefening niet maken en betrap mezelf erop dat ik veel vergeten ben van hoe papa was voor zijn parkinson. Natuurlijk herwon papa met zijn dbs een deel van zijn leven van voor de eerste symptomen... Ik durf me eigenlijk ook niet af te vragen hoe hij nu zou zijn zonder de DBS. Maar het is des te confronterender om nu te merken dat die symptomen onvermijdelijk weer de overhand nemen. Ik ben zo
1: stijf geworden op het ogenblik. Mijn huidspijn is gewoon lastig geworden. Of mijn voeten lastig, dus. In mijn Goh, dat is niet meer gemakkelijk. Hè?
0: Goed,
1: We vandaag, 13. 13.
0: Nu, drie jaar na de ingreep, verzwakt ook papa's fijne motoriek enorm. De DBS geneest niet. Nog de medicatie, nog de beweging die papa blijft doen. De Parkinson sluipt langzaam maar zeker verder in zijn lijf. Praten wordt soms mompelen, schrijven wordt kriebelen. Hij gaat naar de logopediste die hem helpt om luid en duidelijk te praten. Papa gaat ook samen met mama twee keer in de week naar de fitness om met een personal trainer te sporten. En dan gaan ze ook nog eens samen op zondag zwemmen met Parkiswim een speciale groep voor mensen met Parkinson. En dan is er soms ook kine. En dan zijn er ook gewoon de dagelijkse oefeningen die hij thuis doet, en de fietstochtjes en de wandelingen die hij brood nodig heeft om zich goed te voelen. Waar hij in 2013 niet goed kon vatten dat hij een ernstige ziekte heeft... ...voelt papa nu dat deze ziekte zijn leven bepaalt.
1: Ik had dat door een toe niet door. Oh, en nu? Ik ben wel door te hebben. Dat is ernstige aandelen is, hè,
0: hè? En wat merkt u dan? Dat dat ernstig is?
1: Ja. Ik heb beweegmoeilijkheid eigenlijk wel, hè? Mm. Ik weet niet goed wat dat mankeert op mijn leven
0: maar als je zegt dat je bewegingsmoeilijkheden hebt wanneer merk je dan dat je niet kon... Al met schrijven
1: je moet echt heel goed concentreren Als dat je een tijdig hebt even heb gevoel een tijdig hebt op woensdag 3 augustus zodat ik een moet dat heel traag dat even en dan wordt dat niet meer leesbaar normaal schrijven gaat dat ook niet en hoe is dat voor u? Ja, dat wat anders. Maar... maar je het ook nog of en dat gaat dan niet. Je moet daar in je hoofd proberen te
0: Een treinticket invullen op woensdag 3 augustus. Een meer passend voorbeeld bestaat niet. Treinen zijn, zeg maar, papa's passie. Hij is er zijn hele leven mee bezig geweest. In zijn ene job als mobiliteitsplanner en in zijn andere job als reisbegeleider. De kans is groot dat als je ooit met een nachttrein naar Zwitserland bent geweest, je morgens bent gewekt met door de luidsprekers papa's jolige imitatie van een koekoek. En naast die passie is het ook gewoon een levensstijl. In ons gezin is er nooit een auto geweest. Papa was al duurzaam nog voor het woord bestond. Elke verplaatsing was en is ook nu nog doorgaans of per fiets of per trein. Het voorbeeld van het treinticket is dus minder banaal dan het lijkt. Ik probeer te weten te komen hoe dit voor hem is. Wat dit met hem doet of wat het voor hem betekent. Het idee dat je lijf aftakelt en je leven stilzwijgend afgenomen wordt. Ik denk dat er soms ooit over na hoe dat dat uh, verder gaat evolueren?
1: Ja, maar ik kan me niet meer voorstellen... dat is, dat is gedaan. Ik kan me niet voorstellen... hoe dat gaat evolueren. Maar hoe ga je dat doen? Want dan moet kan zo'n doen snel bedenken... In elkaar.
0: Papa vertelt dat hij zich niet kan voorstellen hoe het verder zal evolueren. Dat hij zo niet in elkaar zit. Dat is waar. Papa is rationeel, altijd al geweest en dat zal hij altijd zijn. En mama is inderdaad sneller bezorgd en voorkomt soms zo, zoals papa ze noemt, doemscenario's. Hun sterktes werken complementair. Ze vullen elkaar aan en ze hebben allebei een beetje gelijk. Maar elke doorgedreven sterkte wordt een valkuil. Is papa rustig en rationeel? Of kijkt hij bang en vermijdend weg van wat pijn doet? Ik denk er dan gewoon niet over. Oh,
1: nee, ik denk dat het de beste oplossing gaat. Ja, nee. oh, ik denk niet over dat daar denk Ik weet dat dat ding goed gaat, maar... Uh... Ik bedenk niet meer van hoe dat, dat negatief zou kunnen evolueren.
0: Nee. Ik kan moeilijk geloven dat papa nooit verder nadenkt over hoe het verder evolueert en dat dit niets meer met hem doet dan het is soms ambetant. Ik blijf doorvragen en peuteren. Tot ik eindelijk alle ratio voorbij ben en bij papa's gevoel aankom. Waar je er schrik voor?
1: ja. Ik denk, ik ben echt wel komen overlijden. Ik ga alleen
0: maar, oei, oei, oei. Is dat?
1: That... Oh,
0: oh, papa. Oh. Oh. Jag vet inte hur det är för dritt.
1: Nej, det är
0: inte. Det wat als mama er plots niet meer is? Het is niet zomaar een vluchtige gedachte. Ik voel aan papa dat het een echte angst is. De schrik om alleen te vallen, die is veel erger dan Parkinson. Papa heeft mama nodig. Zonder haar lukt het niet meer. Dat <lacht> mag, <lacht> hè? Dat mag zo het is precies nog niet allemaal uit. Ja, blijf frissen. Is dat wat dat zo'n grote schrik is?
1: Je wordt samen
0: oud. <laughs> Je wilt graag samen oud worden. Of wat bedoelde? Op ja, een
1: bepaald moment... een spoorverandering komt. Ik ga het overlijden.
0: Je wordt samen met z'n tweeën oud. Maar op een bepaald moment valt één van de twee weg. Een spoorverandering. De trein waar je al die jaren samen op zat, stopt. Je stapt uit en moet alleen verder met de trein die klaarstaat aan de andere kant van het perron. Ik zie papa huilen en zijn tranen lachend wegslikken. Ik voel me bevoorrecht naast hem te mogen zitten en zo puur zijn binnenkant te zien. Zijn kwetsbaarheid raakt mij. Het idee een van mijn twee onsterfelijke ouders te verliezen nog meer. Ik wil graag dezelfde vragen aan mijn mama stellen, maar ze ziet het niet zitten om hierover te praten of toch niet met een micro onder haar neus. Alleen al denken aan het verlies dat er onvermijdelijk zal komen doet haar te veel verdriet, dus wil ze er liever niet aan denken. En met die nee leer ik de schoonheid van het niet praten en zwijgend samen zijn en koesteren wat er is, wie er is.
2: Ik heb me opgetrokken aan twee dingen. Eerst en vooral dat, dat er een ziekte is waar je niet aansterft, maar mee sterft. Dat is niet, niet zoals kanker. De tweede dingen waar ik mij aan optrek, dat is dat bij u uw glas altijd overloopt. Je kunt niet zeggen zelfs dat het vol is. Het, het loopt altijd over. Je hebt altijd genoeg. Dat is toch vet? Altijd genoeg. Ja. Je hebt mensen bij wie het glas half vol is of half leeg is, en ik trek dat beeld, die beeldspraak door, en ik zeg bij u loopt uw glas over. Ja. Niet half vol, niet half leeg.
1: Nou, ja, maar ik heb altijd. Een mooi meisje, mijn meisje.
2: Ja, dat, dat is dat het antwoord dat ik altijd krijg.
0: Sommige mensen zetten een tattoo. Ik maakte dit. Dit was Papa's Parkinson. Een podcast over leven met Parkinson, gemaakt door mezelf, Christina van der Wortel, met de hulp van mijn papa, Fred van der Wortel en mijn mama, Anja Duis. De muziek en de mix werden met de schoonste zorg gemaakt door Steven Vergouwen. In België leidde er naar schatting tussen de 30 en 35.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. Heb jij zelf of heeft iemand dicht bij jou de diagnose gekregen en wil je erover praten met lotgenoten? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Parkinson Liga. Wil je helpen bij het achterhalen van de oorzaak van de ziekte van Parkinson of bijdragen aan het ontwikkelen van behandelingen voor patiënten? Dan kan je een gift schenken aan het Fonds Parkinson Onderzoek dat verbonden is aan de Universiteit van Gent. Ik deelde het verhaal van mijn papa en mama met jou. Merci om het op jouw beurt met iemand anders te delen.